0: Baixada em, Pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. qualquer hora. O Baixada em Pauta fala hoje sobre um assunto que, para muita gente, ainda é bastante complexo. A desestatização do Porto de Santos. Para falar sobre esse tema, recebemos o diretor-presidente da
1: SPA, Fernando Biral. Viral, obrigado pela sua participação. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a desestatização do Porto.
0: Para a gente começar, como temos pessoas com todo o grau de conhecimento ouvindo, gostaria que você começasse explicando de forma simplificada o que é a tal
1: desestatização do Porto. A desestatização é um processo que ele conjuga uma concessão de um ativo né, que pertence ao governo do federal né, e... É com também a alienação, a venda das ações da empresa que hoje explora, vamos dizer assim, essa concessão. O Porto, quando ele se iniciou, no século passado, né? nós tivemos aí uma concessão que foi feita pelo Estado naquela época é, para que fosse desenvolvido um porto. Então, na verdade, você não tinha nenhum ativo na ocasião. Então, era uma concessão é, em que se criavam as, as, assim, os primeiros cais, é, o, o canal, etc. Então, você não tinha muito, vamos dizer assim, valor na concessão porque o, o, a CDS, né, que foi em é, 1892 que se iniciaram as operações, Partiu do zero. Hoje, você tem um ativo que pertence ao Estado. E esse ativo está sendo concedido. E por causa disso, é, é feito todo um processo para que você possa vender esse ativo. Né, no sentido de vender os direitos de exploração. Os bens, o patrimônio, nada disso é vendido. Permanece com o Estado. Né, assim como você tem, no caso, estradas, aeroportos. Mas o direito de exploração, ele é vendido né, para um, um privado e é, ele também é, acaba adquirindo as ações da empresa que hoje explora esse serviço, né, que é, no caso, a Autoridade Portuária de Santos. Essa autoridade hoje, né, essa empresa, ela não possui os ativos, ela também explora ativos que são do, do, do Estado, né, do Governo Federal. Então, nenhum patrimônio hoje, é, nenhum terreno, é, nada disso está no nome da Autoridade Portuária de Santos. E isso vai permanecer. Então vai permanecer com o Estado e essa empresa privada que vai explorar a concessão, ela só vai ter o direito de explorar economicamente, ou seja, fazer os arrendamentos, cobrar os aluguéis e também vai ter a obrigação de cuidar de toda a infraestrutura do porto. A infraestrutura hoje que é, é, conjuga é, os acessos né, rodoviário, ferroviário, também com a navegação do canal. O canal ele precisa ser mantido, né, precisa é, ser dragado, então são despêndios enormes e é, o concessionário privado é o que vai fazer isso programa grande
0: público, a gente começou a ler primeiro no noticiário especializado, a questão da desestatização do Porto do Espírito Santo. É, o modelo que foi imaginado para lá, ele é 100% aplicável
1: aqui ou existem diferenças? Existem diferenças. O Porto de Vitória é um porto menor e ele serviu para, principalmente ao longo desses três anos é, para que é, se criasse, se fosse amplamente debatido aí o modelo que seria utilizado na desestatização. Santos acabou se beneficiando disso, porque é, grande parte dessas discussões nós acompanhamos e nós tivemos a oportunidade de aperfeiçoar o modelo que vai ser empregado é, em Santos. Né? Então, é, nós temos aí, nós estamos preparando os documentos né, que vão embasar a desestatização que se inspiraram no modelo de Vitória, mas tivemos alguns aperfeiçoamentos. É, o modelo de Vitória... Ele é um modelo muito interessante porque ele realmente transfere todas as atividades e principalmente as obrigações de investimento né, para o concessionário privado. É isso que nós estamos fazendo aqui também, é colocando muitas obrigações de investimento. Essa é uma das principais vantagens da desestatização porque nós temos a celeridade, temos é, também é, a oportunidade né, de realizar investimentos que demandam um capital muito grande, que muitas vezes o Estado não vai ter naquele momento para alocar. Então, um dos exemplos é o túnel, né, que é um, um dos principais obrigações de investimento que beneficia diretamente a cidade. A gente tem muitos des, né, em palavras difíceis, desestatização
0: e a desburocratização. E você fez muito isso na sua gestão e já é preparando
1: para um terreno fértil para desestatização, isso acontece? Exato. A desburocratização, né, como e, e também todos os é, avanços que nós tivemos na gestão eles se deram para quê? Para que a gente pudesse vender a empresa né, por um valor justo, então é, essa é uma preocupação que nós tivemos porque a exploração econômica que vai ser realizada pelo concessionário privado é, vai ter um, um alto valor né? mas uma coisa é o concessionário privado comprar uma empresa que é deficitária então ele vai falar assim, poxa, mas como é que eu exploro o valor sendo que ao longo de todo esse tempo o Estado não, não, não conseguiu por quê? Será que é realmente um bom ativo para ser explorado ou é um, um mico, né? como o pessoal diz? Será que é um ativo ruim? E aí nós provamos ao longo desses três anos que uma administração é, séria, né? profissional, técnica pode realmente extrair benefícios econômicos dessa atividade, né? Até porque assim o investimento ele tem que ser remunerado. Então ninguém vai investir para é, não ter a remuneração. Isso serve tanto para o privado quanto para o estatal. Nós provamos que o investimento pode ser bem remunerado. Então isso vai ser a base para que a gente possa fazer a venda, né, é, para o setor privado por um preço justo. E quais os benefícios
0: tanto para o setor portuário quanto para a cidade da desestatização?
1: O porto de Santos ele é um indutor econômico do desenvolvimento da região então em função disso é vital que a gente tenha desestatização porque nós precisamos dos investimentos que estão previstos no contrato de concessão nós precisamos que seja feito o túnel, nós precisamos de melhoria nos acessos, tem alguns projetos aí da, das prefeituras que foram colocados agora na consulta pública que podem vir a integrar a desestatização mas são, é um conjunto né, de investimentos que nós temos que realizar e esses investimentos é, eles vão beneficiar diretamente a população, por quê? porque vai ter mais emprego aqui na região é, além disso você prepara o Porto de Santos para o desenvolvimento que vai ser feito na área Greenfield essa área Greenfield é, nós chamamos assim, é um termo em inglês mas que significa o seguinte, nós temos uma grande área no fundo do porto que hoje só tem vegetação né? essa área Obviamente, respeitando toda a questão ambiental, etc. Né? É, mas ela vai se transformar depois numa área portuária e aí você vai ter mais geração de emprego, mais movimentação. E isso é vital para o país porque nós temos é, necessidade de escoar a produção agrícola, nós temos a necessidade de desenvolver aqui o Estado, né? a questão de, por exemplo, Porto Indústria, que sempre se falou aqui para Santos, vai se tornar uma realidade com a exploração dessa área é, Greenfield, essa área nova. Então, assim, é fundamental a desestatização para que a gente é, realmente materialize essa exploração econômica, né, esse desenvolvimento econômico. Se a gente não fizer isso, o que, que vai acontecer? Eu posso te assegurar que o Estado, na condução dessa, dessa empresa estatal, vai ter muito mais dificuldade de poder fazer esse desenvolvimento, vai levar muito mais tempo e aí o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que a população, no final das contas, não vai se beneficiar. Então, nos últimos é, três anos, nós fizemos seis leilões não, agora vamos fazer ainda mais cinco e o que, que a gente está vendo é que quando a gente faz por exemplo um leilão de arrendamento que é você pegar e destinar uma área para exploração portuária né? e isso não foi feito antes por uma série de questões porque eram contratos vencendo, empresas que, que faliram e que é, a área ficou ociosa, então nós tivemos uma série de problemas, quando nós fizemos os leilões aqui em Santos nós pudemos já perceber na prática a, o aumento no emprego, né? nós temos obras hoje ali com 1.200 pessoas é, 1.500 pessoas então assim, é muito emprego quando você traz investimento, então é isso que a gente tem que fazer, e a melhor forma é desestatizando.
0: Você acabou de citar uma das coisas até da próxima pergunta, que eu até tive que fazer uma tinha, porque é bastante coisa, né? Mas nos últimos anos, como você falou, a gente já teve os arrendamentos de algumas áreas nobres que estavam ociosas no Porto de Santos, a gente teve implantação de sistemas como o Porto Sem Papel, que também acabou sendo na gestão de vocês, e até o PDV, que também aliviou a questão de folha, de pagamento, etc., Quais as ações estão sendo tomadas nesse momento e o que, que dá para fazer pensando aí até o fim de
1: 2022 ainda? É, até o fim de 2022 a nossa principal meta é realizar os leilões que ainda estão, vamos dizer assim, est est estavam sendo preparados. Então nós temos cinco leilões a serem realizados. É, fora isso, nós ainda estamos implantando algumas medidas, investindo muito na digitalização, na eficiência e preparando a empresa para que ela possa operar normalmente mesmo ela sendo uma empresa privada. Então tem esforços no sentido de capacitação dos funcionários, de preparação dos processos, mas o que, que a gente quer fazer? Que essa transição ela seja muito suave. A ideia da desestatização, é, e hoje nós defendemos muito isso, nós temos um corpo muito qualificado tecnicamente, então a ideia da desestatização é ainda ter é, nos primeiros 12 meses uma estabilidade para os empregados, e nós acreditamos que a maior parte deles será aproveitada porque são pessoas competentes, é, obviamente que quando você tem uma mudança né, no comando da empresa, você tem alguns ajustes, né, cargos de confiança, pode ter algum ajuste nisso, mas hoje a gente tem um corpo técnico preparado, é, para trabalhar como se fosse uma empresa privada é, então essa é a principal agenda nossa né quer dizer fazer ainda continuar esse processo aí de modernização digitalização né? e capacitação dos nossos funcionários Eu
0: acho que a pergunta que todo mundo se faz é quando essa desestação vai sair a gente tem aí um ano eleitoral eleição polarizada Lula bolsonaro uma terceira via tentando se formar, o que, que pode mudar numa eleição? Por exemplo, Bolsonaro saiu do poder, o PT volta. A gente volta a estaca zero... Bolsonaro continua, 2023 vai ser o ano, porque aparentemente 2022 já está difícil a desestação ser concluída, ou dá para ser ainda?
1: Olha, nós estamos trabalhando para realizar nesse ano o leilão. De qualquer forma, é, se o leilão acontecer em 2023, por alguma razão, a gente acredita que deve ser respeitado é, pelo próximo governo independente de qualquer coisa, porque o que nós estamos falando é, a, o, o aspecto mais importante talvez aí a ser ressaltado é que ainda continua sendo uma concessão é, então uma concessão que vai ser explorado pelo pelo privado mas a concessão quer dizer ela já foi feita em outros governos inclusive governos de esquerda então é, a nossa expectativa é que isso seja respeitado não? É, de qualquer forma nós estamos trabalhando para realizar esse ano e assim, se tiver algum contratempo nisso e for para o próximo ano e eventualmente uma, uma reação é, do próximo governo em relação a isso a gente lamenta muito porque é uma questão técnica, a partidária é, o Porto de Santos ele precisa dos investimentos e a gente sabe que independente do governo é muito difícil que uma estatal realize os investimentos se for das amarras que tem e a gente precisa de alguém realmente com ímpeto é empreendedor para desenvolver uma área gigantesca, a gente dobrou a área do porto, né? a poligonal ela duplicou, então a área do porto, a parte seca que era de 8 km, pulou para quase 16, a gente tem 8 km para serem explorados, você deixar isso na mão do estado, é muito tempo para você poder organizar é, essa exploração. É, um leilão hoje que o Estado é, organiza, é, são três, quatro anos de preparação. Quer dizer, na, na mão do privado isso vai ser muito mais rápido, ele vai é, ter a possibilidade de discutir os projetos. Os projetos eles são dinâmicos, então é, precisa desse ímpeto empreendedor aí do privado para isso. Para a gente finalizar, o
0: então ministro de infraestrutura, Tarcísio, é, agora pré-candidato ao governo de São Paulo, Disse que a construção de um túnel Estaria associada à questão da desestatização é, A gente está aqui no Grupo Tribuna 128 anos de jornal Há 60 pelo menos a gente fala O ponte, ou túnel e nada sai E aí? Sai?
1: Sai, o túnel ele está previsto Dentro da desestatização Então os recursos vão ser alocados Pelo novo concessionário para a construção do túnel Esse túnel ele vai ser licitado Pelo governo federal e, Então hoje tendo a questão é, econômica equacionada, então a gente pode dizer que sai sim. Quando? É, provavelmente, é, nós estamos trabalhando até para tentar adiantar isso, para iniciar o processo já de concessão agora. A gente teve uma boa notícia semana passada, a gente está falando aí na última semana de março, é, que nós tivemos a qualificação do túnel como objeto aí do, do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos. Né? Então os estudos foram qualificados para realmente haver a, a, a concessão desse ativo.
0: Obrigado pela sua participação no Baixado em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo, com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui.